0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für audio CD.at. Heute ist Donnerstag, der 30. März 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur, was Heute ZDAT. entnehme ich dem Finanzportal vorprofessionell, dass die wertpapier nach einer Behaltefrist, wie sie auch im Regierungsprogramm angekündigt war, tot ist. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey, hey. Here's market ja, die Börse als Modethema, Modethema, als Modethema, Modethema und die Wiener börse im März, die sind präsentiert von Wiener Berger und dem Börsentag.at. Ja, die Börse als Modethema, aber nicht für die Grünen, denn das hochgeschätzte, von mir hochgeschätzte Magazin professionell schreibt in der nächsten Printausgabe und hat heute auch einen Online-Artikel dazu verfasst, dass die Wertpapier-Cast-Befreiung nach einer Behaltefrist, Stichwort Regierungsprogramm und so weiter, dass das hier mittlerweile gestorben sei. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht CD Also ein leeres Versprechen innerhalb dieser Börsegeschichte, Jingle-Sache, wieder mal mit der Käst. Und es ist so, die vorprofessionellen Leute haben die Finanzsprecherin der Grünen, die Nina Tomaselli, gefragt mit einer umfassenden Anfrage zur Käst und die hat nur knapp vom Tisch gewischt, so schreibt vorprofessionell, ein Nein. Es wird das nicht geben, denn nur 10 Prozent der Österreicher, sagt Frau Tomaselli, würden Aktien halten und diese gehören in der Regel zu den reichsten, also Pfui, Klassenkampf, wieder sage ich es mal ich. Die Grünen, wie der Frau thomas -Eli, sagt weiter, möchten lieber jene unterstützen, die unter der Teuerung und den vielen Krisen leiden. Ein aussetzender Käst hilft bei dieser Zielerreichung nicht, so das Argument. Die Frage nach einer Ablehnung Ablehnung einer Kästbefreiung beantwortet sie mit einem konkreten Ja. Also Ablehnung ist da. Ich möchte dazu noch sagen, wie gesagt, der Artikel ist verlinkt. Es gibt ja diese diversen Mischformen mit so Anspar- Möglichkeiten und dann Freistellung, das ist eh alles viel zu komplex gewesen. Man hätte wieder machen sollen wie früher. Das war eine gute Sache mit der Behaltefrist und ja, 10 halten Aktien. Die jüngste Studie hat 13 Prozent gebracht. Bei der Studie ist nicht abgefragt worden, ob das österreichische Aktien sind. Es ist einfach fürchterlich, was da abgeht, meiner Meinung nach. Und es ist eine ganz, 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 Große Enttäuschung, dass man da wieder alles miteinander vermengt und einen Klassenkampf draus macht, anstatt dass man schaut, dass diese 10 oder 13 Prozent oder was auch immer viel, viel größer werden vom Anteil und die Leute sinnvoll mit kleineren Beträgen ihre persönliche Vorsorge aufbauen können. Also das ist in Wahrheit wirklich schocking macht es mir eigentlich gar nicht wirklich Spaß, weiterzureden heute, obwohl der Tag ein, ein guter ist. 3.201 Punkte jetzt schon wieder im ATX im Plus von 2,53 Prozent. Das ist jetzt um 11.47 Uhr. Auf der Gewinnerseite haben wir die Bawag, dies mit 6,08 Prozent im Plus. Die AT&S mit 5,41 Prozent im Plus und der Verbund mit 4,08% im Plus. Im Minus ist kein einziger Titel, die Strabag mit plus 0,26% und Co. 0,97% sind noch die einzigen beiden, die unter dem Wert von einem Prozent im Plus liegen heute. Bei den Volumen ist es so, dass sowohl die erste Group als auch die Babak auf 15,7% bzw. 15,0 Millionen Euro kommt. Man merkt, ich bin ein bisschen sauer wegen dieser Testablehnung, zu was braucht man Regierungsprogramme? Ja, was soll's? Es ist ein Fehler, diese Koalition einfach. Und zumindest aus, aus Sicht des Wirtschaftsstandorts. Und ja, 8,5 Millionen sehen wir hier bei der Antritts. Das sind höchstwahrscheinlich Umsätze von internationalen Großanlegern. Und das wird sich am Nachmittag noch verstärken, weil für die Österreicher, da gibt es eh kaum Anreize, österreichische Aktien kaufen. Der ATX ist jetzt jeden Fall um das heutige Plus von von ca. Auch wieder Year-to-date im Plus. Gestern war es so, dass wir hier to date wieder auf Plus-Minus 0,0 fast gekommen sind. Ein kleines Minus von 0,09 ist gestern noch da gestanden und um die obwohl es 37 Gewinntage und nur 26 Verlusttage gegeben hat. Zu den Zahlen, S-Immo hat 2022 die Mieterlöse um 19 auf 155,7 Millionen Euro gesteigert. Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung ist mit 78,4 Millionen Euro negativ. Das haben wir jetzt auch bei einigen schon gesehen. Für 2021 war es noch ein Plus von knapp 200 Millionen Euro. Zur Dividendenzahlung ist noch keine Entscheidung gefällt, gefällt, gefällt worden, wie gesagt, äh, ganz neue Eigentümergeschichte rund um Immofinanz jetzt der ja über die CPI-Property. Ähm, ja, das Bruttoergebnis für den gesamten Immobilienbestand erhöhte sich auf 140 Millionen und das ist damit der höchste Wert der Unternehmensgeschichte und auch das EBITDA hat mit 106,1 Millionen Euro äh, ein neues Rekord. Niveau gebracht. Gut unterwegs ist auch die Power, die haben die Zahlen, die bereits Ende Februar bekannt gegeben worden sind und damals natürlich noch vorläufig waren, bestätigt. Auftragsbestand mehr als 8,2 Milliarden Euro. Das erlaubt Zuversicht fürs neue Jahr. Auf der Hauptversammlung soll eine Dividende von 0,6 Euro vorgeschlagen werden. Für 2021 waren es 0,5 Euro. Gut, auf Basis der vollen Auftragsbücher rechnet der Vorstand für 2023 mit einer Produktionsleistung, die zumindest auf dem Niveau des Vorjahres liegt. Eine ähm, Verbesserung des Ergebnisses ist ebenfalls avisiert und derzeit sorgen vor allem Investitionen im Bereich Infrastruktur, Bahn, Brücken, Straßen sowie Industriebau, LNG Terminals, Datencenter, Pharma für eine gute Auftragssituation. Gut. Heute stockt meine Stimme wirklich, weil ich ein bisschen sauer bin. Gut, 2022 war erfolgreich für uns und wir haben viele Verbesserungen auf allen Ebenen erzielt. 2023 verspricht noch besser zu werden, sagt CEO Karl-Heinz Strauß zu den Bordzahlen. Raiffeisen Research sieht das auch positiv und kommentiert die Zahlen. Äh, da war nur noch begrenztes Überraschungspotenzial drinnen aber es gibt geringfügig höhere Ergebnisse beim Vorsteuergewinn, Gewinnjagd und beim operativen Cashflow. Gut, soviel dazu. Die POR-Aktie ist heute auf jeden Fall im Plus mit 1,4 und knackt schon wieder knapp an der 14-Euro-Grenze. Good News gibt es auch von der Adico Bank. Die haben die Genehmigung der EZB erhalten, einen Aktienrückkauf zu machen und das Ganze äh, in Höhe von 3,5. 2 Millionen Euro und wird voraussichtlich im April 2023 starten. Äh, Veränderung gibt es im Aufsichtsrat von der Kostad. Der Helmut Klaus Schimani ist bei 29.03. ausgeschieden. <lacht> Verzeihung, ein Ersatzmitglied wird in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung gewählt werden. Beim Stefan Bierer gibt es auch News. Ähm, die Leone AG, an der die Bierer industrie beteiligt ist, arbeitet mit Finanzgläubigern und eben ihm selbst als strategischen Investor an einem Sanierungskonzept. Das soll das Unternehmen wesentlich entschulden und mit frischer Liquidität ausstatten, aber es soll ein Delisting der Leoni geben. Malneva wird wieder bei ein paar Konferenzen teilnehmen. Zu UBM und Paulus Immobilien gibt es ja die Geschichte mit dem Timber Pioneer in Frankfurt. Und dort kommt jetzt Universal Investment äh, als Mieter hinein und die werden auf zwölf Jahre mit ca. 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fast 10.000 Quadratmeter nutzen. Aktienkäufe gibt es auch noch vom Austriacard Vorstand Nikolaus Lykos, der hat ja zuletzt schon gekauft und jetzt hat er weitergekauft, nämlich fast 22.000 Aktien zu 11,8 Euro, allerdings wieder über die Börse Athen und nicht über die Börse Wien. Am Vortag hat er gekauft 9.200 Stück, also wir sprechen jetzt schon von 30.000 Stück, so um die 12 Euro knapp, also ordentliches Size und Respekt. In der Vergangenheit war es so, vor allem Stichwort Bawak oder auch vor einem halben Jahr Wiener Berger oder Föstalpine, dass diese Vorstandskäufe ein klares Zeichen war auch für Investoren, dem Markt ebenfalls in dieser jeweiligen Aktie eine Chance zu geben. Und ich habe das immer wieder gemacht, auch bei der Wienerberger und bei der Vöstalpine und zuletzt auch bei der Bawag. Und ja, das ist schon ein wichtiges Signal. Bei der Austria Card wäre es halt schon wenn es mal über die Wiener Börse gehen würde. Es gibt auch da den Markt, die Frage ist, ob man diese Stückzahlen da auch darstellen kann. Wie gesagt, heute ein bisschen enttäuscht. Die Überraschung ist jetzt nicht allzu groß. Die Begründung ist Shocking. Und damit schließe ich für heute und sage Tschüss und Baba. Achso, ja, Research gibt es auch noch. Das spiele ich noch ein. Moody's hebt Wienerberger auf Investment Grade an. Das ist also jetzt nicht eine Aktieneinschätzung, sondern eine Bonitätseinschätzung. Und das ist natürlich eine gute Sache für Wienerberger. Die Deutsche Bank bestätigt die Kaufempfehlung für die OMV, geht mir dem Kursziel aber von. 51,1 auf 49,8 Euro runter. JP Morgan bestätigt Föstalpine mit Underweight und kürzt das Kursziel von 23,4 auf 22,4 Euro. Und Goldman bestätigt Hold für Valneva, geben Kursziel von 8 auf 6 Euro Retour. So, jetzt wirklich Tschüss und Baba für heute an diesem zwar nach Kurs, Uh, Zwischenstand zum Mittag, durchaus guten Tag aber insgesamt eher schocking Tag für den österreichischen Kapitalmarkt.